0: Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la indemnización de daños y perjuicios. Los principales objetivos es explicaros en qué consiste la indemnización de daños y perjuicios y cuáles son los caracteres que tiene el ordenamiento jurídico español. En concreto nos vamos a centrar en el código civil que es donde está regulada. Los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los siguientes, vamos a definir la indemnización de daños y perjuicios y también qué caracteres tiene y los componentes de esa indemnización distinguiendo entre el daño emergente y el lucro cesante. También veremos los presupuestos para que se dé la indemnización de daños y perjuicios y cuál es el alcance, distinguiendo los supuestos de deudor culposo y doloso y cuáles son las reglas legales en los diferentes casos, en estos dos que os estoy indicando, el deudor culposo y el doloso. Y luego terminaremos con unas breves conclusiones que cerrarán el objeto de aprendizaje. Cuando hablamos de la indemnización de daños y perjuicios tenemos que tener presente que siempre tenemos que tener en cuenta que va a ser de carácter pecuniario de carácter dinerario. Consiste en una suma de dinero que el deudor que no cumple ha de entregar al acreedor para resarcirle, para compensarle de unos daños y perjuicios que han sido causados por el incumplimiento pero teniendo en cuenta que es cualquier tipo de incumplimiento que haya ocasionado ese deudor al acreedor. El artículo 1101 del Código Civil, eh, que es donde se encuentra regulada la indemnización de daños y perjuicios en el ordenamiento jurídico español, nos indica que quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas, de aquellas obligaciones. Es decir, hay que ver que se establece un marco de un incumplimiento y que se van a producir unos daños y perjuicios que hay que indemnizar, que hay que resarcir, que hay que compensar de alguna manera. Tenemos que tener en cuenta que cualquier contravención de la obligación, cualquier falta a la exactitud de la prestación, puede generar una serie de daños y de perjuicios al acreedor. Luego veremos cuáles son los presupuestos pero partimos de esa premisa de que cualquier contravención de esa obligación va a causar una serie de perjuicios y de daños que deben de ser resarcidos o que deben de ser compensados de alguna forma. Tenemos que tener en cuenta que puede entrar en juego de forma accesoria y complementaria. En los siguientes casos, es decir, en el caso de ejecución forzosa en forma específica, ya que la reclamación de cumplimiento no excluye la indemnización, es decir, además de que se reclame el cumplimiento en forma específica se puede además eh, solicitar esa indemnización. Y en el caso del supuesto de ejecución genérica o eh, cumplimiento por el equivalente pecuniario ya que este tampoco excluye lo que es el resarcimiento de los daños y perjuicios que han sido causados por la falta de cumplimiento innatura natura del de título constitutivo en la obligación y también en el caso de la resolución del contrato. Entonces Vemos que de forma accesoria y complementaria va a jugar en el caso de ejecución forzosa en forma específica, en el caso de ejecución genérica o cumplimiento por equivalente y en el caso de resolución contractual. El importe de la indemnización de daños y perjuicios, es decir, ese resarcimiento, se podrá determinar de manera convencional por un acuerdo o bien por vía judicial. Opera en un gran número de lo que se denomina los supuestos de responsabilidad está contractual, es decir, que es una responsabilidad que no está dentro del marco de un contrato y eh, puede ser, por ejemplo, por consecuencia del de incumplimiento de una obligación previamente establecida, eh, pero eh, también por causa de un daño que se ha inferido a un tercero sin una obligación contractual, que son los supuestos de responsabilidad extracontractual. El derecho, eh, tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad puede ser contractual en el marco de un contrato, por ejemplo, el contrato de compra-venta, pero también en el marco de una responsabilidad extracontractual, que sería, por ejemplo, el daño que sufre un tercero sin mediar un contrato entre ambas partes. La obligación extracontractual puede dar lugar a una reparación específica o a una reparación pecuniaria o bien a ambas de forma conjunta y cumulativamente. De tal manera que tenemos que tener presente que la obligación extracontractual puede ser de dos tipos de reparación, es decir, específica de una cosa específica y determinada o una reparación pecuniaria o bien de forma conjunta. Vamos a ver a continuación cuáles son los componentes de la indemnización. Tenemos que distinguir lo que es el daño emergente y el lucro cesante. La indemnización de daños y perjuicios tiene por objeto dejar al acreedor bueno, pues compensado, indemne, indemnizado de unas consecuencias que son perjudiciales que han sido causadas por el incumplimiento de la obligación a la que estaba obligado el deudor y o por la realización del acto ilícito en el supuesto de eh, responsabilidad extracontractual. Extra la traducción a dinero, que como hemos visto la indemnización de daños y perjuicios siempre es de forma pecuniaria, eh, debe de tener en cuenta en dos aspectos o componentes que son muy difíciles de concretar que son el daño emergente y el lucro cesante. ¿Qué son? Estos dos conceptos que van dentro de lo que es la indemnización de daños y perjuicios. Pues el daño emergente son, es la, el daño o la pérdida que ha sufrido el acreedor por ese incumplimiento. Pero también tenemos que tener en cuenta el lucro cesante, es, dejar, es decir, eh, lo que se ha cesado de obtener. Se define como la ganancia dejada de obtener por el acreedor a consecuencia del incumplimiento contractual o del sufrimiento de esa acción generadora de una responsabilidad extracontractual, es decir, algo que se ha dejado de percibir y que nuevamente sería percibido o bien en el marco de una relación contractual o bien dentro de lo que es una responsabilidad extracontractual o si mediar un contrato entre ambas partes. El artículo 1106 del Código Civil, que es el precepto que se aplica en este sentido, dice que la indemnización de daños y perjuicios comprende no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acredo. Vemos eh, que aquí se contempla el, el daño emergente y el lucro cesante que hemos estado explicando hace unos momentos. La doctrina considera que ese concepto de lucro cesante eh, no está definido en el Código Civil ni regulado especialmente en alguno de los eh, supuestos aunque se identifique o aunque vemos que está contemplado y eh, bueno pues distinga, se distinga de lo que es el daño emergente que está embebido o incluido dentro del concepto eh, mismo del daño es decir no tenemos un precepto que diga exactamente a qué eh, se refiere sino que el único precepto es el que acabamos de ver a continuación y es el que nos puede dar la pista de tal manera que tenemos que tener en cuenta que es un concepto que habrá que demostrar o que habrá que probar de alguna manera. Vamos a ver los presupuestos de la indemnización. Tenemos que tener presente que esa indemnización de daños y perjuicios no se genera de forma automática por virtud de ese incumplimiento contractual o bien por el acto ilícito en el caso de la responsabilidad extracontractual, sino que es preciso es necesario que se den una serie de presupuestos o requisitos que vamos a ver a continuación que son los siguientes, que esa actuación del deudor en la relación obligatoria, es, bueno, las condiciones y circunstancias de la misma, que puede ser dentro del marco contractual o bien dentro de lo que es la responsabilidad extracontractual, lo haga responsable del incumplimiento contractual o del acto ilícito, es decir, que sea responsabilidad del deudor y que el acreedor pruebe y acredite la efectiva existencia de daños y perjuicios mediante algún medio de prueba admitido en derecho. Tenemos que evitar y además se descarta totalmente las meras hipótesis, suposiciones, elucubraciones o bueno, previsiones que no pueden probarse porque evidentemente sería perjudicial para las perspectivas de esa indemnización, es decir, tiene siempre que probarse por parte del acreedor que sí que ha sufrido unos daños y perjuicios, es decir, no se forman de manera automática o de manera, eh, digamos, eh, inmediata, sino que debe de eh, acompañarse de esa, de esa eh, carga probatoria para demostrar que ha habido una, unos daños y perjuicios que deben de ser idemizados o compensados. La necesidad de esa prueba eh, asume una gran importancia, sobre todo con el lucro cesante. Se tiene que demostrar que hay una ganancia dejada de obtener, y que además, eh, bueno, el daño emergente, ya que eh, se identifica precisamente ese daño emergente con el valor de la prestación de vida, pero el lucro cesante, es decir, la ganancia que no hemos obtenido y que debíamos de obtener, debemos de probarla, que precisamente ha habido o que podría haber esa ganancia que no vamos a percibir. La determinación del lucro cesante nos encontramos con que es muy compleja en términos prácticos, sobre todo de probar. Y que en la práctica, bueno, pues eh, lo que sucede en la, en la práctica habitual es que la suma que se reclama por daños y perjuicios pues, eh, puede ser siempre muy desorbitada. Bueno, pues eh, es decir, si pedimos mucho y que es muy alta pues bueno, eh, siempre se puede aplicar el viejo refrán de que eh, contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. Bueno, podemos pedir, pero evidentemente no se nos va a dar todo lo que estamos pidiendo, sino que habrá que establecer un marco probatorio de que bueno, pues esos daños y perjuicios son precisamente exacto lo que estamos pidiendo y no una hipótesis totalmente bueno, elevada de pedir una cantidad económica porque ya estamos viendo que es una cantidad pecuniaria pues para indemnizarnos a lo mejor con lo que esos daños no serían cuantificables de esa manera. Se trata en definitiva de una cuestión que va a depender de la apreciación del de tribunado del juez y que, además, que para que nosotros podamos obtener esa indemnización, lo que nos interesa es probar pues que se han producido efectivamente esos daños, que hay un daño emergente y que hay un lucro cesante. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy rigurosa con la exigencia de la prueba del lucro cesante ya que, bueno, pues en evitación de, digamos, particulares cuentos de la lechera, es decir, hacernos, eh, bueno, pues educubraciones fabulosas de que vamos a obtener una cantidad maravillosa y estupenda que nos cubra unos daños y perjuicios a lo mejor imaginarios, ya que, bueno, pues se tiene que perfilar muy bien las demandas de inmediación de daños y perjuicios y evitar, bueno, pues evidentemente, pues esas cantidades totalmente eh, desorbitadas que nos podemos encontrar en demandas eh, por esa, esa causa. Vamos a ver ahora el alcance de la indemnización, distinguiendo el deudor culposo y doloso, eh, cómo se perfila y cómo se identifica en nuestro ordenamiento. El Código Civil se limita a establecer unos criterios eh, respecto de los daños y perjuicios que son susceptibles de un resarcimiento económico, distinguiendo según el deudor sea de buena o de mala fe. Tenemos que tener presente que va a variar según. Eh, bueno, pues se encuentra uno con un deudor eh, bueno, que ha sido de forma negligente o de un deudor de mala fe, sabiendo conscientemente lo que está realizando. Estas calificaciones han de entenderse referidas respectivamente al deudor culposo y al deudor doloso. El deudor doloso es el deudor que ha intervenido dolo, que es de mala fe. El artículo 1107 del Código Civil dice que los daños y perjuicios susceptibles de indemnización se amplían en el caso de que el deudor consciente y deliberadamente haga caso omiso de la obligación que sobre él pesa, es decir, es un deudor eh, doloso, malo, es decir que sabe a conciencia que está haciendo mal y lo realiza, y la gravedad eh, del dolo en el cumplimiento en relación con la culpa que sería el deudor, pues que no es consciente de ese daño que está produciendo. Bueno, pues justifica el diferente ámbito y la extensión eh, que se aplica en uno y otro caso y que vamos a ver a continuación. Vamos a ver las reglas eh, siendo el deudor de buena mala fe de buena fe o culposo o el deudor de mala fe o deudor doloso. Este dolor de buena fe o que ha intervenido culpa o negligencia responderá de los daños y perjuicios que se hubieran previsto o podido prever al tiempo de constituir la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. Pero sin embargo, si nos encontramos ante un supuesto de un deudor de mala fe o doloso, deberá de responder de todos los daños y perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación. Es decir, hay una severidad en la responsabilidad de ese deudor de mala fe o doloso por esa circunstancia de que a sabiendas, es decir, de forma consciente, está produciendo un daño y perjuicio y que además él es consciente, consciente de ello. El deudor de mala fe, en definitiva, debe bueno, afrontar cualquier consecuencia dañosa derivada de su incumplimiento deliberado o doloso siempre y cuando se pueda probar. Siempre tenemos que tener en cuenta que la prueba está ahí y que bueno, pues el incumplimiento del deudor de buena fe debe de relacionarse con la regla de la previsibilidad. Es decir, unos daños que han sido previstos, pero en el caso del dolor doloso son todos aquellos que, eh, bueno, se puedan eh, probar y que además eh, hubieran sido derivados de la falta de cumplimiento. Llegado a este punto solamente me resta recapitular mmm, bueno, lo más importante que hemos visto. Hemos analizado la indemnización de daños y perjuicios en nuestro ordenamiento jurídico español, en concreto en el Código Civil. Se han observado que está en juego, está, entra en juego esta indemnización en unos determinados casos, cuáles son los componentes, distinguiendo claramente el daño emergente y el lucro cesante y los presupuestos de esa indemnización. Resulta muy interesante, en definitiva, ver que ese alcance de la indemnización es distinta en el caso del deudor culposo y en el caso del deudor doloso y ver cuáles son las diferencias que se aplican sobre todo en el ámbito de aplicación del de alcance de esa indemnización de daños y perjuicios. Pero eh, si en definitiva queréis saber mucho más de la indemnización de daños y perjuicios, pues os puedo remitir a un manual eh, que lo trata con bastante amplitud, eh, que es el manual de las artes, derechos de obligaciones, principios de derecho civil, del tomo segundo eh, de eh, la editorial Marcial Pons, del año 2010, uno de los manuales más recientes que podéis consultar y que además lo tenéis a vuestra disposición en la biblioteca central de la Universidad Politécnica para vuestra consulta. Gracias por vuestra atención.